0: Самое трудное, знаете, самое трудное это отношения в семье. У меня жена, она меня понимает, она все, но очень часто, очень часто я понимаю, что я людям отдаюсь, помогаю людям, а у меня где-то дети остаются в стороне, у меня жена где-то остается без внимания, и вот это очень трудно.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте обычно я разговариваю с людьми культуры, о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. «Вавилон. Москва» – парафраз название известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры, могут быть в разных местах Европы. Сегодня будет интервью из Западной Украины с протестантским пастором, он же компьютерщик, он же главный организации беженцев с востока Украины. все наши Галлицейский дневник. Драгубыч. Мой капеллан. Сергей Незвецкий, Уроженец города Стаханов Луганской области. Стал пастором во время Майдана. Перевез беременную жену в Западную Украину. Создал организацию беженцев с Востоком. Начал ездить на линию фронта волонтером. Служит военным капелланом. Мы познакомились, когда Сергей помогал нам с коллегами в организации выставки на фестивале Бруна Шульца в ноябре 2020 года. Разговор происходит в зале под названием «Молодежный простер», «Молодежное пространство». Говорят люди, пришла война. А как она пришла? Вот как вы это почувствовали?
0: Получается, в 2013 году осенью мы, как молодая семья, купили дом, и мы услышали о Таких непонятных военных слухов, которые происходили в Донецкой области, Славянск. Я не верил вообще, что это такое. Я думал, это все, как обычно, политическая игра. Ну, Пришло время, когда мы слышали, Славянск освободили, Лисичан освободили. И еще в тот момент летали уже над нами самолеты военные. Уже мы слышали взрывы на окраине города. Это Первомайка у нас там рядом, Первомайск, Попасная. Мы слышали эти взрывы, все это слышали, все это видели. У нас появились люди, которые, ну, я скажу честно, один раз меня задерживали, и они очень четко разговаривали. Я, допустим, считаю, что я говорю по-русски, но акцент был, ну, действительно э, такой... Другой. Другой, да. И я понимаю, что это люди ну, не с нашего, так скажем, района.
1: Ну, то есть, называя вещь именами, они приехали из Центральной России. Да, совершенно верно. И
0: понятно, что некоторые даже люди отличались даже внешностью. Я находился в городе до последнего. Я учился на капеллана, на священника. Меня подготавливали в тюрьмы. У нас был реабилитационный центр, мы оттуда с тюрьмы доставали, как говорится, людей и пропускать через реабилитацию, они становились ну, на определенный путь.
1: А как ты научился на но сколько, ну, сколько времени это занимает? В
0: 2012 году меня в Киеве в семинарию отправили учиться, и я пошел учиться, хотя до этого я занимался тем, что мы также посещали тюрьмы. Я занимался при церкви ну, документации, чтобы подписывать все бумаги. Вот. И меня отправили, потому что во мне это было, это во мне жило. И плюс у нас еще была просто организация, которая помогала людям. Простая социальная организация, в которую входили люди также с разных конфессий. Больше они были еще по профессии юристы и mm-hmm. больше в правовом поле помогали. Пока я учился в семинаре потом начался Майдан. В первый день попал на Майдан. Я сперва всего этого не понял, но так как я учился в семинаре, я уже увидел события, разворачивающиеся на Майдане, и мы уже начали туда приходить, на Майдан, ну, на Майдан незалежности, мы туда приходили и общались с людьми, и мы как священники, мы пытались остановить людей от беззаконных действий. Мы молились на Майдане, там были на наметы, мы общались с людьми и призывали их держать здравый рассудок. Потом на Майдане начались определенные события, которые мы все знаем. Связанные
1: и, с насилием.
0: Да, и я просто-напросто видел, как люди ну, действительно покалеченные. В 2014 году я приехал домой.
1: Ну, вот уже развязку Майдана. Уже
0: настало? все, да, да. Да, да, уже прошел. В 2014 году, да, вот это, он уже. Угу. Вот. И военные слухи начались в Донецкой области, то Славянск у нас начался, то все это. Я уже был дома, потом я ездил на сессию, и в июне 2014 года я заканчиваю семинарию, нас выпускают. Я возвращаюсь домой, а уже события, вот эти, что я говорил, что у меня идет стройка там, во дворе я убираю, самолеты летают. А у меня жена беременна, говорит, а что ты думаешь по этому поводу? А я говорю, посмотри, у нас сосед по улице тоже строится. Я ну, я все время успокаивал, говорил так, наверное, он что-то знает больше нас. И таким образом мы были до последнего, пока в августе 2014 года у моей жены родной брат, он был задержан на блокпосте, он работал журналистом. В газетах он многих работал, там местных. И его сняли на блокпосте. И он там переночевал в комендатуре. Тогда что у нас пооткрывали эти комендатуры. Сутки или двое суток он там пробыл. И когда он оттуда вышел, он позвонил моей жене, своей родной сестре. И говорит, Лидия, ты знаешь, что Серегу твоего ищут? А я мог догадываться, что меня ищут по той причине, что в марте месяце 2014 года у нас на площади, была такая центральная площадь Ленина, и там стоял памятник Ленина. Там был собранный народ. Там сделали вот такой плакат огромный, повесили туда фотографии. И среди этих фотографий была моя фотография. И написано «Осторожно, в городе нацисты пособника Яроша, правый сектор».
1: Значит, Капелана у нас вот таким образом представляют. Извините мою иронию, друзья, ну просто, ну ясно. Да. дальше.
0: и, ну как, у меня знакомый, он мне звонит тогда, еще в 14 году, в марте, он говорит «Серый, а как ты попал в правый сектор?» Я вообще, ну, я слышал, что есть правый сектор, ну, на Майдане слышал, там это все. Но я не имею никакого отношения, ну, реально, я не имел никакого отношения. Потому что я, как священник, я держу нейтралитет. Пока он выяснил, он понял, что непонятно по каким причинам я попал туда. Я продолжал дальше жить в городе, ходить. Хотя я несколько раз попадал под э, проверку документов, что я говорил, что люди совсем другим наречием. И вот в августе он выходит и говорит... Лида, Серегу твоего ищут. Если его поймают, его не станет. А на то время, вот взять, вот, когда у нас июнь месяц, даже не июнь, когда у нас референдум был, Кстати, я тогда еще... У нас выборы президента были, Порошенко должны были выбирать. Ну, там, когда он баллотировался после ну, Януковича. Меня друг пригласил быть в в окружной комиссии. Я сидел на компьютере, так как я ну, немного с компьютерами связаны. Он был системным администратором, а я был оператором. Мы тогда были в Горисполкоме. у нас кабинет был отдельный. И мы с окна даже видели вот это вот, когда собирался народ у Ленина. И тогда уже были призывы. «Люди, вставайте!» берите паспорта и получайте уже оружие. Конец марта уже тогда были эти призывы. Типа оформляйтесь и получайте оружие. И становитесь, ну, типа казаками.
1: От чего мы защищаем?
0: Потому что сказали, что, как там, звучали лозунги, что пришла хунта. А, хунт, да, 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 она пришла. И сейчас, типа, Бендеровцы уже едут автобусами сюда, будут вас здесь воспитывать, приезжайте, да, резать, да. Вас. И люди... Туда в первую очередь пошли те, которых я знал, те, с которыми я работал, пытался работать, это наркоманы, алкоголики, то население, с которыми мы работали, которым проповедовали слово, которые не хотели идти в церковь, хотели жить там по-своему, и у них выпала ну, такая возможность. И под видом того, что когда уто вот пошел Ленин напад, вот этот вот, то сказали, мы защитим наш памятник Ленина, и там сделали вот уто палатку, там, ну, все это было, и там приходили, и добровольцы записывались, И все, кто записывался, их брали и выдавали им оружие. У меня, получается, троюродная сестра, у нее муж, он тоже пошел в это. Он приехал на машине, уже у него была форма, у него был автомат Калашникова, свободно, он встал в эти ряды. Потом у меня многие знакомые, которые меня встречали, они говорили, почему ты еще не с нами на блокпосте? Я им попытался объяснить, что я есть священник, я не пойду и я не беру оружие. И я тогда открыто говорил, что я вижу в этом беззаконие, и я не могу с этим смириться, и я призывал, что остановитесь, не делайте этого беззакония, что должно быть правильно. Хотите что-то? Дождитесь выборов президента, заявите о референдуме. Я тогда ну, соглашусь со всеми мнениями. Ну, за это меня называли бандером, пособником. Даже во дворе я уже начал от своих с кем рос, слышать и как мне сказали, наше время придет, и мы с тобой еще разберемся. А они почему? Потому что у меня отец, он родом в Черновицкой области, они все знали, что я ездил с детства сюда на Западную Украину и все такое прочее. И когда было сказано, я думал, как свою жену, она была в положении, она была беременна, как ее оттуда достать, потому что я знал, что я могу не прорваться. Блокпосты, которые ну, перед нами были, то это все. Тем более, как ее брат сказал, что Серегу ищут. Я у него спросил, а как ты узнал, что меня ищут? Он говорит, во-первых, там в комендатуре есть ваши фотографии, и когда забрали его, у него был ноутбук, и в друзьях в была, ну, скажем, моя фотография. И они сразу: откуда ты? Вопросом: откуда ты его знаешь? Он сказал, что он журналист, у меня много друзей, кто мало ли кто может ну, добавиться. Но его отпустили, потому что там. 2012 года были выборы партия регионов баллотировалась, и он там помогал там, писать статьи там баллотировался волческий человек и он таким образом вышел так бы он тоже не вышел бы вот, я видел, как люди пропадали, исчезали. Просто вот, был человек на остановке, на моих глазах, подъехала машина, он стоял, ждал автобус, подъехала машина, раз, и уже этого человека нету. Я ну, знал этого человека, что он был бизнесменом, его уже больше не было.
1: Люди просто пропадали без вести?
0: Пропадали без вести, ну, реально пропадали. Я знаю факты, где потом начали находить людей. У нас э, такой ставок, с который назывался «Холодный». Нашли людей, разных людей, и даже в форме, и без формы. Уже все в ставке. У них привязаны камни к ногам, и они как свечки. А что
1: такое
0: ставок? Ставок, ну это водоем, это, как скажем, ну типа пруда, да, что-то такого. Ну мы его называем ставок. В принципе, я видел, когда разворовывали, как вывозили. Было такое предприятие Экина. Вот, его вывозили. Реально, приехали туда, базировались солдаты, российские солдаты. И потом им был приказ вывести их. И все. И они вывозили полностью все, даже вплоть до того, что мебель вывозили.
1: Было непонятно и страшно, как вывозить беременную жену, как проходить через эти блокпосты. Так вот, как это прям фактически было?
0: На то время, когда мы узнали, что меня ищут, мы уехали с этого адреса, где мы жили. Дом предоставил, он наш, как, как священник, наш пастырь, потому что, когда они выехали в июле месяце, там разбомбили железную дорогу, они не смогли вернуться. И он говорит, если что, заезжай в мой дом жить. И мы ждали момента, когда можно попробовать как-то. Я начал звонить везде, просить людей, как нам выехать, как мне вывести жену. Я узнал, что у нас люди вывозят людей. Ну, то есть там как формируют автобусы и вывозят. Я беру деньги, я иду туда, встречаюсь там с людьми, заказываю два места, нам назначают число, время. И я помню, что это было рано утром, 4 часа утра, автобус уже отправлялся. У нас там такой район «Стройгородок» назывался. Мы сели, паспорта у нас не требовали, но сказали, что паспорта были при нас. Мы сели на заднее сиденья с женой, и так сложилось, что нас завалили вот так вот сумками. И вот этот самый блокпост, за которым мы бежали, он был между Стахановым и городом Брянкой. Потому что ну, другого варианта выехать никак. И когда он там остановился, я честно скажу, я молился, я не знаю как. Я в голове молился так, просил Бога, я единственное просил, чтобы в случае чего моя жена могла выдержать. Когда зашел туда, человек с автоматом, начал проверять документы. Они не стали, то обычно они выводили. Но когда увидели, что очень много, и тем более, что были события в августе, когда вот освобождали Лисичанск, когда вот мозговой начал возвращаться в Волчевск, начали гнать украинская армия и немножко их придавливали, и они спешили. Начал просто проверять по местам документы. И когда он подошел, у нас была целая площадка завалена сумками, и нас было видно вот так вот, ну, приблизительно по грудь сумки, И он говорит, что обращаясь ко мне, я как сейчас помню, эй, малой, а ну помоги мне собрать документы у этого ряда. Я говорю, хорошо, давайте документы на жену беру, как будто при нем же залазю, достаю свой паспорт, ложу его под низ, он это видит, что дают паспорта. И когда я ему отдал эти паспорта, я просто-напросто молился и говорил, чтобы он не заметил. И он начал смотреть, смотреть, смотреть. И когда он начал смотреть в этом всем, а тем более один заходит и говорит, давай быстрее, что-то им позвонили. Его начали подторапливать. Пока смотрел паспорта, он начал говорить о том, что не хотим ли мы поддержать их освободительную армию. И для того, чтобы отвлечь его внимание, я выкрикнул, да, конечно, я с удовольствием, да. И полез в карман, доставая 20-50 гривен. Говорю, ребята, давайте поддержим, потому что это наши герои, ну типа... И он даже не дойдя до конца паспорту, он увидел эти деньги, он их взял, ну и таким образом мы проехали этот блокпост. Я вроде бы вздохнул, но впереди у нас был еще комиссаровский блокпост. В принципе, это ну, практически одно и то же. Нам тоже, по сути, повезло, потому что это было рано утром, люди видно, что они выпивали, и они начали за паспорта. Я смотрю, люди начали возмущаться потихонечку, и они попросили помочь им материально. Я также среагировал, говорю, давайте поможем. Я достал, дал, и так вот мы проехали комиссаровку. И когда мы подъехали, тогда еще украинская армия стояла, Дебальцево держала блокпост. Когда мы подъехали до Дебальцева, наш автобус остановился, потому что впереди проверяли автобус, уже украинская армия проверяла. И пока мы стояли, начался обстрел. И мы стояли в автобусе, у нас стояли, и у меня сидела вот тут, вот, получается, жена сидела, вот тут сижу я, и дальше вот тут ряд. И вот эта дорога. И человек, солдат, он стоял спиной к автобусу и с автомата отстреливал. Я закрыл глаза я начал молиться. Господи, если ты уже там меня вывел, то выведи и здесь, чтобы весь этот автобус не пострадал. Когда я открыл глаза, это было действительно чудо. И нас закрыла грузовая машина «Газель». И как ни странно, я видел там человек, который пригинался и приглядывал. Это мой товарищ. Это о том, о котором я говорил ранее, что он не верил, что я к правому сектору имею отношение. Куда он был за рулем той газели, которая закрыла наш автобус. Это продолжалось минут, может, 20-30 обстрел, это. но нам показалась это вечность. Но слава Богу, я скажу, когда мы двинулись, когда мы вышли нас проверяли там да мы вышли я просто говорю что у меня были слезы на глазах я не знал то ли мне плакать, то ли мне радоваться но когда мы уже проехали уже дебальцева таким образом мы выехали мы приехали в харьков и быстрыми темпами пересели на интерсити. Ну, мы приехали в Киев и в Киеве, мы остановились, нас приняла такая есть в Киеве церковь, скинии Я с протестантской церкви, христиан Веры Ивангельская, ну по сути это протестантское направление. И мы остановились в этой церкви, Скине. Нам предоставили определенное жилье, мы жили при церкви, там комнаты у них были. И я вместе уже с ребятами, мы уже начали выезжать по супермаркетам, по улицам, по магазинам собирать как волонтеры помощь для армии Украины. Мы посоветовавшись, мы решили, что мы начнем это делать. И потом нам предложили вариант на Западной Украине, чтобы мою жену отправить, пока она беременна, чтобы она могла родить. Я так и предполагал, что ну, в принципе я ее отправлю, пока я в Киеве обустрою все, я заберу ее обратно. Но так получилось, что она сперва попала на Волынь, семья одна, она жила в этой семье, мы волонтерили, потом мы начали ездить до солдат, и мы видели, когда украинская армия, которая реально, как говорится, она была в резиновых тапочках, именно в то время, четырнадцатый год, это сентябрь месяц, октябрь месяц, я скажу, что ну, это было что-то, мы собирали, мы туда привозили, мы вместе с ними оставались, мы помогали им копать. Мы не думали еще о том, что там капелланская служба или еще что-то. Мы об этом еще не думали. Мною двигало только одно. Я просто-напросто я хотел помочь. Ну, у меня было так. У меня там остался дом, у меня там все осталось. Ни с того, ни с сего. И я почему-то должен оттуда выехать. Мы жили с женой к Стахану и прилетали бомбы, взрывались. В этом доме не было погреба. Но мы, я помню, когда рядом ложились у нас бомбы, обстрелы были. Это прилетало с украинской стороны. И Я не осуждаю, как многие говорят, что вот с украинской стороны, потому что я понимал, я видел, что на той улице становились люди, останавливали эти грады, там, пушки, они стреляли, сворачивались и уходили. Тогда у нас были вот эти матрасы ортопедические, там в коридор, я нашел самое такое место в этом доме, я жену ложил, заваливал ее матрасами, так мы и пережили, в принципе, эти обстрелы. Первое, что я хотел просто-напросто, чтобы это все быстро закончилось, помочь людям, чтобы, как говорят, отодвинуть это все и вернуться обратно.
1: Вавилон, Москва. Грецийский дневник. Драгубыч. Военный капеллан. Сергей Незветский.
0: А как вы в Драгубич попали? Мы к ездим, все. И тут я говорю, ну, хлопцам, хлопцы, у меня жена там, она там, ну, мы звоним по телефону, общаемся, вот она там, ее семья приняла. На Волыне я хочу поехать посмотреть, как она обустроилась, и я вернусь. Когда я туда приехал, в эту семью, мы прожили там около одной недели. Та семья чего-то, может быть, не поняла. В общем, соседи начали на эту семью наседать. Ну, типа, женку залышая, человека гони. Бо типа наши хлопцы там воюют, а вин тут е. И они не выдержали этого давления, и нам пришлось оттуда выезжать. Я не мог объяснить всем, что я, ну, как говорится, да, я не взял автомат, я не иду туда, там, допустим, стрелять, но сколько мы туда отвезли бронежилетов, тепловизоров, ну, то есть, сколько, возможно, вариантов таким образом мы помогли, да? Я не стал, ну, как говорится, людям объяснять, потому что оно это бесполезно. Я собрал, мы приняли решение, что я собрал жену, старшую дочь, позвонил хлопцам, и говорю, хлопцы, которые учились со мной в семинаре. У меня там Михайло, он с Ивана Франковска. И когда вот эти события начинались в 2014 году, и он говорил, Серега, если будете тяжелы, типа мы в Ивана Франковске тебя примем. Я звоню ему и говорю, Михайло, настало то время, примешь ли меня. Он говорит, Сережа, приму с удовольствием, но если вы слышали в Славянске... Была семья дьякона, убили дьякона, и дети там, и там какого-то сына, и там, и пастыря убили, и там еще детей, ну, то есть было такое. И вот эта жена и дети, они приехали в Ивано-Франковск, их поселили, и сейчас, говорит, если есть у тебя возможность подождать, мы тебе найдем. Я говорю, ждать нема возможность И он перезвонил хлопцам, которые учились со мной также в семинаре, он перезвонил в Борислав. Когда хлопцы узнали, они говорят, давай, приезжай сюда. Я собираю и еду на Львов. Хлопец там ночью приезжает, он приехал с Борислава на машине, взял нас, привез Борислав, и мы жили год и три месяца там при церкви. Жена родила уже у нас, но пока мы там жили, я уже не мог пока ездить. Единственное, чем я мог помогать, это при церкви я там топил котел, ходил там в репцентр, мы там дежурили на репцентре, и по возможности я старался как-то связывать, связующие как-то связать, чтобы ну, эту помощь собирать на армию. И хлопцы с этой церкви свободные начали ездить. Я просто подбодрил их, объяснил, как это сделать, и они первый выезд свой сделали. Так вот мы жили, когда у нас дочка начала подрастать, уже прошло год с чем-то, то в принципе здесь дороговато. Получается, я когда в Стаханове был в двенадцатом году, я поступил в технику и я не доучился. Я первое, что я оттуда достал документы и сюда перевел Драгобычский нафтогазовый техникум. Плюс здесь есть каритас, и там был проект для переселенцев. И у меня уже здесь, в Драгобыче, начали обзаводиться ну, определенные знакомства, и мы решили, что, наверное, мы будем переезжать в Драгобыч. Я только беру объявление, у нас сразу квартира, мы переезжаем сюда. Переехав сюда, я дальше продолжал. Я все вынашивал, чтобы открыть организацию сплотить переселенцев, ну то есть допомога армии, чтобы это все было в официальном, скажем, русле. И когда я уже переехал сюда, в Драгобыч, то один мой товарищ, он, зная это, и он меня просто подтолкнул, говорит, Серега, ну сколько ты уже будешь сидеть? Давай, говорит, бери документы, иди открывай. Что тебе надо? Он меня профинансировал, чтобы я все полностью документы сделал. И таким образом у нас родилась вот эта ну, организация «Едная часыла». Первое, что было, я переселенец. Поначалу здесь было очень сложно. Люди определенного, скажем, менталитета, даже того восточного и здесь, западного, это было столкновение, какой-то штурм моза. Когда мы вот собирались с переселенцами, бывало там чайпитие мы устраивали, и многие жаловались, мы не понимаем, они нас не понимают. Некоторые люди, ну, здесь люди живущие, местные, да, кто-то, ну, более-менее понимающий, да, а обычно вот они слышали такие вещи, о чего украинскую мову не размовляют, о чого ну, то есть были такие моменты, и вот эти были конфликты. И помимо того, что я понимал, что мы как переселенцы, мы должны уже держаться рядом, нам просто так ничего, ну, не достанется, если мы сами этого не возьмем. И вот это была цель моя, чтобы, сгруппировавшись, мы могли достигать определенных целей более вместе, Да, Это была одна из первых наших целей. Чтобы не идти, не кричать, я слышал такие моменты, вот нам должны, нам обязаны, а чем это подтверждено, никто не знает. Как вот Баба Баби сказала и все. И я разговаривал здесь в Ратуше, и они говорят, вы понимаете, ну, хаос, проще нам кого-то иметь одного-двух людей, полностью открыть всю информацию, а уже, ну, она доносилась и разносилась.
1: Сколько у вас людей в организации?
0: У нас э, в организации человек 300 есть. У нас же организация. Э, Ведокремленный подраздел в Червонограде, в Бахмуте и здесь. Это взять мой список, и там где-то около 300 человек. Но многие из них, кто вернулся обратно. Кто-то не выдержал там, кто-то вернулся там, я не знаю, там по разным причинам. Кто-то уехал, ну, там, за границу в Польшу. По сути, есть просто такие люди... Они неактивные, сидят как как масса. И это меня вот постоянно ну, тревожило, что я постоянно их подбодериваю. У меня было с ними даже некоторые конфликты. Те же переселенцы потом меня начали обвинять, что я же на их них же там и зарабатываю, и все остальное. Хотя я сам живу, снимаю квартиру до сих пор. И я не езжу на Мерседесе. но Машина у меня хоть и есть, там, но это мы собирали, как говорится, по крохам, по крупицам. Но машина, я понимаю, что она нужна. Во-первых, у меня есть семья, и во-вторых, я как волонтер, мне нужно быть более-менее ну, мобильным. На
1: машине ездим мы на фронт? Да. Вот теперь рассказывайте, как это устроено. Что вы туда собираете? Как вы это все упакуете? Какой объем груза, что
0: я скажу так, в 14, 15, 16 года мы возили Камазами. Кто
1: возили,
0: Разное. все, что люди, закрывачка. А Картошка. Ну, закрывачка это вот люди, закрывают, консервы, а, еду. Да, еду, там, грибы, там, каши, кто там что там, салаты, москитные сетки находим, кто вяжет, кто... Ну, есть люди, которые вяжут, лекарства. У меня, кстати, даже вот здесь, в Дрогобоче, у меня знакомство было с активными людьми Драгобыча, Первое знакомство мое было. Меня забрала полиция. Да, я был в 53-й бригаде, мотосруковый батальон. Я был с хлопцами, и медики просили меня помочь ну, с лекарствами. Я увидел обстоятельства, и я попросил и говорю, напишите на нашу организацию официальную просьбу да, там, с печатью совсем. Вот. Написали, какие необходимы лекарства. Ну, солдатам индивидуальная аптечка. Мы находимся, здесь они ночуют, они выходят на позиции. И когда они идут на позиции, то медбрат, там Андрей такой, и он это говорит, Серега, я всем формирую аптечку, ну потому что ну, там где-то должен бин, где-то обезболивающий, где-то то. И в принципе говорит это, одно. Ну. я же говорю, хорошо, нам поступает эта бумага, я делаю акцию, пишу официальный лист на мэра миста Драгобача, на Кучму, там проблем нема, мне там дают добро. Единственный момент, я тогда, как говорится, ну, может, сильно доверял или что, я взял, написал в одном экземпляре. Отдал туда, и я знаю, что мне сказали, ну, то есть разрешено, мне разрешено устроить акцию. И я один день устроил это, мы пекли пряники в виде там сердца, разукрасили их там желто-блокитным. И акция была такая, человек может прийти, хочет там одну гривну заплатить, он ложит там в коробочку одну гривну, да, там. И берет этот пряник. Один день мы собрали таким образом. Второй день я вышел, это было вот тут, как раз площадь. Там была колонка, в которой играли украинские песни, там были это все. И среди них там было несколько песен. Это поет христианская группа, Маханаим. И там было ну, несколько песен на русском языке, но они христианские. И активисты подняли кипиш и начали меня снимать. Вызвали полицию. И у меня не оказалось с собой паспорта, ну гражданина Украины, но паспорт был дома. Получается, что меня забрали из-за того, что у меня не было с собой паспорта. Хотя дочка мне его принесла. У меня все документы были в порядке, да. Но что-то им не понравилось, потому что они меня не знали. Ну для них я в Драгобочи как новый человек, и они так среагировали, думали, что это какие-то аферисты собирают. Я, конечно, ну, молодцы, вы среагировали, просто ну, я же тогда говорил, что все нормально. И что интересно, некоторые переселенцы, которые увидели эту картину, проходящую мимо, да. Некоторые даже поотворачивались, даже вышли с нашей организации. А вот насчет волонтерства, в принципе, всегда, когда к нам обращаются, и мы там по возможности что можем собираем, сколько я уже ездил. Я ночевал с солдатами, я по 10 дней там жил, вместе с ними в Блендажах. Мы были и в Авдеевке, и в Гранитном, там под Мариуполем. Были мы в Бахмут, это Луганская, там рядом с Бахси, Светлодарская дуга. В счастье мы заезжали. Ну, то есть, где мы, ну, то есть, и с солдатами мы, когда приезжаем туда, мы не приезжаем один день. Мы приезжаем, э, с ними живем 10 дней, там, как получается, и мы с ними ну, работаем. И у нас уже пошла, скажем, еще и капелланская, скажем, работа.
1: Про капелланскую работу с солдатами. Как эта часть вашей жизни выглядит?
0: Капелланская работа, она заключается в духовной поддержке. Первое, что то, о чем я и говорил вначале. Когда мы выходили на Майдан, Мы призывали сохранять здравый смысл, потому что, как бы оно ни было, зло порождает зло. И когда люди этому поддаются, они ничем не отличаются от зверей. И тогда уже, ну, я скажу так, ничего ты не добьешься, если ты будешь действовать, отвечая злом на зло, к примеру. И наша задача, как капеллана, человеку донести ту духовную истину, Что я понимаю, да, есть моменты, когда приходили ко мне и говорили, капеллан, вот у меня был случай один, пришел и говорит, капеллан, где справедливость, а я не пойму, что он от меня хочет, а я сижу тогда ужинал, и он садится, я вижу, он выпивший немного, и он говорит, где справедливость, я говорю, что случилось, а он говорит, мы три года вместе с самого Майдана, и вот на днях там застрелили моего товарища, я потерял там самодреку, как мне дальше жить, капеллан, скажи, как мне дальше жить? Я говорю, господи, я не знаю, что этому человеку сказать. И я говорю, если ты мне слова не дашь, чтобы ну, подействовал на него, то я не знаю тогда, для чего я здесь нахожусь. И мне приходит один момент, и так получается, мы с женой потеряли двоих детей. И я сижу и говорю, дорогой друг, я не знаю, как тебе помочь, я не знаю, что тебе сказать. Понимаю ли я твою боль сейчас, говорю, я не знаю. Но в моей жизни я потерял двоих детей. На этом он остановился и он просто сказал, Капеллан я понял. Он встал и ушел. Мы были как раз это Луганское, вот это Луганское под Дебальцем. На утро нам надо было уезжать уже оттуда. И когда я выходил, он стоял уже в побритой, в форме. И он когда уже увидел меня, и он говорил, "Капилан, приезжай. Я всегда, ну, как говорится, этот, я понял. Но я считаю, что таким образом я не зря туда приехал, я не зря там был. И много таких нюансов, которые образовались ну, с людьми, когда там семьи распадались, еще там что-то, знаете, и это все индивидуальные вещи. Ты даже встречаешься с женами и пытаешься с ними поговорить и объяснить что их ну, муж там, он нуждается, что он не всегда может позвонить, он всегда помнит о них.
1: Люди хотят исповедаться. Например, бывают люди, у которых такая потребность, да? а там же церкви не найти. Да, но ну, на
0: тот момент, я скажу сейчас, на сегодняшний день очень хорошо, что сейчас уже с 2014 года, когда волонтеры поехали... Просто я являюсь звеном, одним из звена из тех людей, которые ездят туда. Постепенно вот эту капелланскую службу мы начали, как скажем, подымать ее. Потому что многие солдаты говорили, ну приезжают, ну называются капелланы, да кто они такие? И обычно люди, как они привыкали? Когда мне говорили этот вопрос, задавали. Батюшка, типа, какой же ты капеллан, когда у тебя даже креста нету? Ну все же привыкли, как вот там... Если это протестантская церковь, мы же не крестимся, у нас там нету креста и все остальное. И такие были моменты, и когда просили и причастия, и всего, были такие моменты. Я тогда приезжал, я говорил старшим братьям, ну, служителям, и меня просто-напросто сказали, Сергей, мы хотим тебя наградить, и меня наградили вот таким крестом.
1: Капеллан Низведский достал при мне из сумки серебряный крест довольно большой и
0: красивый этот крест, он из монастыря, и он имеет удостоверение, оно у меня дома, специальное удостоверение и свидетельство о том, что он благословлен не только, как скажем, нами, он благословлен католической церковью, он благословлен православными, то есть и всеми конфессиями. И тогда многие люди, видя это, они уже открываются. И сейчас, слава Богу, что сейчас есть официальное капелланство, то есть людей принимают на официальную службу. И сейчас у нас в Украине готовится еще законопроект, где капилланы нужны в тюрьмах, в МЧС, в полиции. Но сейчас все равно развиваем, и есть у нас люди, мы в этом движении участвуем и развиваем. И в полиции сейчас капилланов продвигается, и в больницах, чтобы были эта капилланская служба не просто как волонтеры. Ну, волонтерство, оно до определенного времени. И у меня семья, и у меня многие задают вопрос. Сергей, а как же, ну, где ты работаешь? А как я могу сказать, что если я пойду на работу, на завод, я не смогу помогать людям? Я один раз съездил в Польшу, меня попросили. Я побыл там полтора месяца. И это было большим, опять же, огромным свидетельством. Когда тот хозяин, я работал в столярке, у меня хлопец попросил помочь ему, то есть не было напарника. Перед тем, как уезжали, Хозяин привез деньги рассчитаться с нами. Когда он узнал, что я капеллан и езди на фронт, он вышел из машины, он сказал, как ты так, почему ты не сказал, потому что для них священник и на работе. Я говорю, все хорошо, все нормально. Те деньги, которые я заработал, я принесу в семью, и я оттуда возьму эту часть денег, и это послужит тому, чтобы я мог дальше ехать, то есть залить того же бензина там, или еще что-то, или кому-то купить и помочь нуждающимся и бедным.
1: Капилан, что самое трудное в этой работе?
0: Самое трудное, знаете, самое трудное это отношения в семье. У меня жена, она меня понимает, она все, но очень часто, очень часто я понимаю, что я людям отдаюсь, помогаю людям, а у меня где-то дети остаются в стороне, у меня жена где-то остается без внимания, и вот это очень трудно. И бывает даже всплески, национально жена может где-то сорвется. Но она потом, ну как говорится, остановится, говорит, я понимаю, я понимаю, что... Ну она понимает, что это ну гораздо нужнее, то, что мы делаем. Когда ко мне звонят люди, среди ночи могут позвонить, проконсультироваться, для того, чтобы даже просто исповедаться. Ну вы сами понимаете, я не могу им отказать. Жена говорит, так-то да, да, откажи, назначь ты время. я, ну не могу, я просто когда вижу, что человек в беде, я... Просто хочу ему помочь.
1: Фанайлова, Волгоград, Москва, Галицейский Дневник, Военный капитан Сергей Незвецкий, Златкин, Слушайте нас по пятницам в приложениях Apple, Google, в Яндекс. Музыке, Spotify, на сайте Радио Свобода в разделе Подкасты. Подписывайтесь, ставьте оценки, в эпур подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.